0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 Kurz vor Ferienstart geht's los. Der digitale Kofpass kommt. Gesundheitsminister Spahn verspricht, mit dem Impfpass gibt es nun auch eine europaweit gültige Lösung, Impfungen mit dem Smartphone nachzuweisen. Alles gut ist trotzdem nicht, weil auch heute muss sich der Gesundheitsmanager wieder rechtfertigen. Theo Gers.
2: Erwartungsmanagement beim digitalen Impfpass und Krisenmanagement in eigener Sache. Jens Spahns Auftritt heute ein Doppelschlag und dazu eine Klarstellung. Ich möchte
3: einfach meine Arbeit machen.
2: So viel zur Debatte über sein Handeln als Bundesgesundheitsminister in der Pandemie. Spahn will da nicht mitmachen, lieber die Dinge vorantreiben, so wie beim digitalen Impfpass. Spahn hielt sein Handy mit dem QR-Code demonstrativ in die Kamera. Ziel sei es, dass der Covid-Pass Ende Juni und damit rechtzeitig zu Beginn der Urlaubszeit allen zur Verfügung steht.
3: Das Ziel ist, Voraussetzung ist natürlich, dass die europäischen Mitgliedstaaten jetzt endlich schnell mitziehen, dass dann auch in Helsinki, Amsterdam oder auf Mallorca genau dieses digitale Impfzertifikat auch gelesen werden kann
2: und damit den Urlaub ebenso ermöglicht wie den Eintritt in Museen oder Kulturveranstaltungen. Ausgegeben wird der Kurfpass direkt nach der zweiten Impfung in der Praxis oder im Impfzentrum. Dort wird ein Code erzeugt, der mit dem Smartphone gescannt und auf selbigem und nur dort abgespeichert wird. Diejenigen, die schon geimpft sind, können sich den digitalen Impfpass nachträglich per Briefpost zuschicken lassen und zu Hause einscannen. Oder sie besorgen ihn sich in einer Apotheke. Gelber Impfpass und Personalausweis genügen. Spahns Appell hier.
3: Bitte nicht alle am Montag gleich in die Arztpraxen und Apotheken. Und wer es erst in drei, vier Wochen braucht, kann ja vielleicht dem Gesamtsystem noch zwei Wochen Zeit geben, bevor er gleich am Montag sich auf den Weg macht.
2: Die Apotheken bekommen für ihre Dienste jeweils 18 Euro. Und dieser Betrag löst Stirnrunzeln aus. Denn wieder greift Spahn auf die Apotheken zurück. Und das an einem Tag, an dem ihm der Bundesrechnungshof vorwirft, schon in einem anderen Fall die sprichwörtlichen Apothekenpreise, also viel zu viel, gezahlt zu haben. So der Vorwurf des Bundesrechnungshofes. Stein des Anstoßes ist die Verteilung von Gratismasken an Menschen mit Vorerkrankungen. Die Aktion lief von Dezember letzten Jahres bis April dieses Jahres. Fast 20 Millionen Menschen erhielten Gutscheine für FFP2-Masken, die sie in Apotheken einlösten. Dafür gab es für die Apotheke anfangs 6 Euro pro Maske, ab Februar 3,90 Euro. Andere Vertriebswege wurden nicht geprüft, bemängeln die Rechnungsprüfer, was Jens Spahn zum Krisenmanagement in eigener Sache zwingt. Zumal die SPD, heute in Person von Fraktionschef Rolf Mützenich bei NTV, Spahn weiter vor sich hertreibt. Das setzt offensichtlich die Pannenserie des Gesundheitsministeriums, aber eben auch des verantwortlichen Gesundheitsministers fort. Spahn verweist auf den Zeitdruck. Anfang Dezember sei beschlossen worden, diese Menschen vor Weihnachten und für Weihnachten mit Masken zu versorgen. Und er habe sich fragen müssen, wie kriegst du das jetzt hin? Deshalb habe er auf das Netz der Apotheken zurückgegriffen. Jens Spahn?
3: Klar, wenn mehr Zeit gewesen wäre und wenn ich Wissen, dass ich möglicherweise schon sechs Wochen später hatte, schon sechs Wochen früher gehabt hätte, hätte man manches anders gemacht. Das kann ich zugestehen, ohne Zweifel. Nur wenn die Ansage ist, vor Weihnachten sollen Schutzmasken ankommen, dann habe ich halt nicht sechs Wochen Zeit, sondern dann müssen wir sehen, wie vor Weihnachten Schutzmasken ankommen.
2: 2,1 Milliarden Euro hat die Aktion gekostet, weshalb Spahn sicherheitshalber auch darauf hinwies, jeder Beschluss, also auch dieser, sei mit Zustimmung von Finanzminister Olaf Scholz zustande gekommen. Ähnlicher Zeitdruck habe auch im Frühjahr geherrscht, als Testzentren geschaffen werden sollten, was etliche unseriöse Betreiber als Einladung zum Betrug missverstanden. Spahns Reaktion hier, das werde konsequent verfolgt, außerdem wird ab 1. Juli die Vergütung für die Schnelltests gesenkt, von 18 auf 12,50 Euro. Und mehr Kontrollen soll es auch geben.
1: Was also? Kann man dem Gesundheitsministerium wirklich vorwerfen? Ist es wirklich Politikversagen oder normales Krisenmanagement? Fragen wir Susanne Busch, Professorin für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, das Thema ist nicht neu. Fangen wir mit den Masken an. Es geht um die Masken, die umsonst an besonders vulnerable Gruppen vergeben worden sind, haben wir eben gehört. Die Apothekerinnen haben sie eingekauft, zu welchem Preis auch immer, und dafür Geld vom Gesundheitsministerium bekommen. Erst 6 Euro, dann 3,90 Euro. Klingt ja tatsächlich viel. Definitiv zu viel?
0: Ja. Also ich denke schon, dass das sehr, sehr sehr viel Geld war für Masken, die deutlich billiger zu haben waren. Aber man muss einfach auch berücksichtigen, dass zumindest in der Anfangszeit für die besonders vulnerablen Menschen und für die hochbetagten Menschen es ganz wichtig war, dass sie einen Ort des Vertrauens hatten, wo sie die Masken holen können, wo man auch äh, darauf vertrauen konnte, dass sie verteilt werden, dass äh, darauf geschaut wird, dass es eine halbwegs gerechte Verteilung gibt, wenn es einen Massenansturm gegeben hätte in den ersten tagen standen die Leute ja Schlange und man muss einfach auch sagen, dass die Apotheken im Vergleich zu vielen anderen Dingen ein ganz dichtes Vertriebsnetz haben und die Personen die angesprochen sind, haben zum großen Teil auch die Apotheke als Ort des Vertrauens. Dass die Apotheken nun die Gunst der Stunde vielleicht genutzt haben und äh, wirklich damit ganz gut Geld verdient haben, ist eine andere Sache. Aber im Moment erschließt es sich mir nicht, wie man genauso schnell hätte ein anderes Vertriebssystem aufbauen können.
1: Der Vorwurf geht ja auch nicht an die Apotheken, sondern an das ja, Gesundheitsministerium. Ja. Herr Spahn, haben wir ja eben gehört, sagt, es war so wenig Zeit, da konnte er nicht noch lange rechnen und äh, hat dann eben... Diese Summe erstmal festgesetzt, die hinterher nach unten korrigiert wird, aber trotzdem ja. immer noch sehr hoch war. Ja. Nachvollziehbar ja. seine Argumentation?
0: Na, Ich finde, es war zu erwarten, dass sowas kommt. Und wir sehen das ja jetzt in den nächsten Schritten auch wieder, was was die Tests angeht und was jetzt die, den digitalen Impfpass angeht. Das ist ja alles kein Hexenwerk, dass das kommt. Das weiß man vorher. Und ich glaube, nachdem man das mit den Masken erlebt hat, hätte man auch schon mal früher darüber nachdenken können, wie denn die Testkapazitäten aufgebaut werden können, ohne zum Beispiel solche, wie man ja eigentlich fast sagen kann, Mondpreise zu bezahlen und jetzt mit dem digitalen Impfpass das ist seit einem Jahr klar, dass wir den brauchen. Auch da hätte man natürlich schon früher drüber nachdenken
1: können. Mm -hmm. Bleiben wir mal bei Apotheken und bei Testzentren. In der Tat, das finde ich auch persönlich noch erstaunlicher, dass da sehr hohe Summen bis zu 15 Euro pro Abstrich gezahlt wurden. Okay, Schutzkleidung mussten sich die einzelnen Tester dann noch selber zulegen. Aber trotzdem, aber wenn wir mal auf beides schauen, Apotheken war sehr unkompliziert. Man ist reinspaziert, hat von der Bundesregierung Post bekommen, mhm. den Gutschein ist reinspaziert, mhm. mit Maske wieder raus. Endlich mhm. mal unkompliziert, muss man sagen. Und bei den okay. Teststationen ja noch besser. Innerhalb von Tagen waren da auf einmal Teststationen in Cafés, Imbissen, Restaurants. Also man musste sich keine Sorgen machen. Muss man in so einer Krise eben einfach auch in Kauf nehmen, dass dann nicht alles optimal läuft eben und auch Fehler passieren
0: ja, ich stimme Ihnen zu, man muss vielleicht den Kauf nehmen, dass äh, Fehler passieren oder dass äh, bestimmte Maßnahmen einfach nicht unbedingt effizient ablaufen, dass man ziemlich viel Geld bezahlt für das, was man besser haben könnte. Aber ich bin der Meinung, man muss aus Fehlern lernen. Also man müsste die nächste Verteilungsaktion, die wir hatten, die hätte besser vorbereitet sein können, obwohl es natürlich notwendig war, dass man ganz schnell ein breites Netz an Teststationen hat. Und zwar wirklich wo man hingeht, wo die Bevölkerung wirklich das akzeptiert, dass sie das machen, dass das quasi so ein Stück weit Alltag geworden ist und wie gesagt, so schnell diese hohen Kapazitäten haben, da musste man finanzielle Anreize setzen, dass sich findige Unternehmer oder hm. auch junge Menschen bereit waren das schnell zu machen. Das ist gut so, bloß jetzt ist es Zeit dagegen zu halten, zu steuern. Jetzt Wel muss welche, man einfach
1: mal real äh, mhm, Welche Lehren ziehen wir denn jetzt für die Zukunft?
0: Ähm, ja, ich würde vorschlagen, äh, ein bisschen, wie gesagt, ich glaube, das Gesundheitsministerium hat viel zu tun in der Pandemie. Trotzdem, solche Sachen kommen nicht von ungefähr. Wenn ich das selber nicht lösen kann, dann muss ich mir Berater ans Haus holen, die mir einen klaren Weg aufzeigen, wie kriege ich eine effiziente, das heißt eine vernünftige Lösung zwischen Aufwand und Ertrag oder zwischen finanziellen Belastungen und dem, was ich für Nutzen davon habe. Wie kriege ich eine Möglichkeit hin, das gut zu verteilen, sodass es wirklich alle Bevölkerungsschichten ganz, ganz wohnortnah erreichen können. Also das muss barrierefrei sein, das ist alles nicht banal. Aber ich glaube, es gibt klügere Wege und ich glaube, wenn ich die Kapazitäten selber nicht habe, dann kann ich da auch ein kleines Team von Menschen, die aus der Logistik kommen, dran setzen und sagen, wie mache ich das am besten? Wie ist es am mhm. besten für die, für die Qualitätssicherung? Wie ist es am besten für die bedarfsgesicherte Verteilung? Und wo bezahle ich quasi so viel Geld, wie notwendig ist, wie nötig ist, aber nicht
1: mehr? Susa
0: nötig. Susanne hm?
1: Busch, Professorin für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Ich danke Ihnen.
0: Ja,
3: Dankeschön.